0: Toll, dass du da bist. Das Allerwichtigste, mir geht es gut. Trotzdem ist es eine Folge, in der es um Überforderung, in der es um das Gefühl geht, dass einem gerade alles zu viel ist, wo es darum geht, dass man den eigenen gestellten und gesetzten Erwartungen nicht genügt oder auch Fremden. Und weil ich ganz fest daran glaube, dass es ganz toll ist, wenn man ehrlich ist, wenn man authentisch ist und dass ich am meisten mich inspirieren lasse von Menschen, die ihre auch vielleicht mal nicht so starken Seiten, ihre verletzlichen, echten, authentischen Seiten zeigen, möchte ich heute mit euch etwas sehr Privates teilen. Es wird in dieser Folge eine kleine Einführung geben, wie es mir gerade geht ein paar Gedanken zum Thema Überforderung und zum Ende ein paar handfeste Tipps an euch, die euch vielleicht helfen. Und mich würde es total freuen, wenn wir uns gegenseitig inspirieren und helfen. Und ich werde heute Abend ein Bild hochladen. Heute ist der 16. Oktober. Falls du die Folge später hören solltest, schreib gerne unter das Bild, was ich dort posten werde, was dir hilft, was dich inspiriert. Ich bin sicher, es wird nicht die letzte Folge sein zu diesem Thema. Und dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ich diese Punkte mit in eine weitere Folge aufnehmen kann. Wenn du gerne privat sein möchtest, schreib mir gerne eine Privatnachricht. katerina.pogazelski-official oder du schreibst mir auch gerne an meine private E-Mail-Adresse. Ich habe ja auch noch einen Blog, www megabambi.de. Dort findest du meinen Blog und da kannst du mir natürlich auch gerne schreiben. Ja, lass uns anfangen. Lass uns anfangen mit der Tatsache, dass ich mich in letzter Zeit irgendwie überfordert gefühlt habe. Das Gefühl hatte, mir ist das alles zu viel gerade und ähm, irgendwie schaffe ich gerade nicht zu 100 da zu sein. Ich bin eine Person, ich habe ein sehr, sehr hohes Energielevel. Ich kann viel, ich schaffe viel. Und es ist mir auch ein Grundbedürfnis, viel zu machen. Es ist mir ein Grundbedürfnis, Menschen zu motivieren und zu inspirieren und mich kreativ auszudrücken. Trotzdem werde ich natürlich auch älter. Und trotzdem ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, da ehrlich zu sein. Und ich beobachte, es geht vielen Menschen so. Und ich beobachte auch, dass gerade ich viel gefragt werde, Katharina, wie schaffst du das, so positiv zu sein? Wie schaffst du das, immer so glücklich zu sein, ähm, immer zu sagen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer? Ja, und weil das so ist, und das stimmt auch, gehört aber auch dazu, über die Schattenseiten zu reden. Ich glaube, jeder Mensch von uns hat auch einen Schatten. Und sich mit diesem Schatten zu beschäftigen, ist sehr wichtig. Und ich glaube nur, wenn man diesen Schatten auch beachtet und ihn nicht negiert und ihn ausblendet, können wir uns weiterentwickeln. Und ich privat beschäftige mich gerade viel mit meinen Schattenseiten. Und es führt natürlich dazu, dass man an Triggerpunkte kommt und dass man dann noch an Punkte kommt, die wichtig sind, dass wir sie bearbeiten. Und weil ich Instagram mag, ich schätze Instagram sehr als Plattform. Weil sie uns verbindet, weil wir bestimmen können, letztendlich wir als Creator, was wir da tatsächlich machen und wie wir Menschen beeinflussen können. Deswegen ist es mir wichtig, da auch ja ein bisschen, bisschen Echtheit reinzubringen und deswegen habe ich mich vor zwei Tagen entschieden, in meiner Instagram-Story und auch in meinem Bild, was ich gepostet habe, über dieses Thema zu sprechen. Und ich habe ein ganz tolles Feedback von vielen dazu bekommen, die gesagt haben, dass sie das sehr schön finden, weil das Leben eben beide Seiten zeigt. Und dass auf einer Plattform, wo eigentlich die Perfektion gefeiert wird und das nur Schöne, ihnen das gut gefällt. Das Leben hat Herausforderungen an uns alle. Und wir haben verschiedene Phasen in unserem aller Leben, die mal leichter und mal weniger leicht sind. Und es ist ganz wichtig, dass wir aufpassen auf uns, und die wichtigste Beziehung, die wir in unserem Leben haben werden und haben, ist die Beziehung zu uns selber. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Beziehung zu uns sukzessive aufbauen und an ihr arbeiten. Und wenn wir gut zu uns sind, wenn wir auf uns achten, dann fühlt sich das auch richtig an. Also es gibt da gar nicht so ein. viele immer Fragen, woran merke ich denn, ob ich gut genug zu ihr bin? Woran merke ich denn, dass gerade alles rund läuft? Das spürt man, beziehungsweise denkt man dann gar nicht mehr darüber nach. Und wenn wir von Überforderung sprechen, wenn wir davon reden, dass es uns vielleicht gerade nicht so gut geht, dann hat es vielleicht auch ganz viel damit zu tun, dass wir gerade wieder in so einer Phase sind, wo wir versuchen, es allen Menschen oder vielen Menschen recht zu machen. Und vielleicht ist es eine Phase, wo wir auch so ein bisschen vergessen haben, dass es, wie es uns eigentlich geht. Und. Versteht mich nicht falsch, wir sind alle in Verpflichtung und natürlich müssen wir auch darauf achten, dass es den anderen Menschen rund um uns gut geht, ganz, ganz klar. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge, es hat ein bisschen länger gedauert, ich habe mir die Zeit aber auch gegeben, weil auch dieses selbst auferlegte, so und so oft veröffentliche ich einen Podcast, was richtig so ist und was mir auch gefällt, da auch zu sagen, ich breche da jetzt aus. Und ich nehme mir die Zeit für mich, weil ich möchte hier nur Folgen für euch veröffentlichen, die gut recherchiert sind, die ich mit vollem Herzen veröffentlichen kann, mit tollen Inhalten. Deswegen tut es mir auch leid für die, die immer regelmäßig, was mich so freut, auf diese Folgen warten. Danke an dieser Stelle dafür, dass ihr ja so treu seid und euch so freut über diese Folgen. Ein Freund von mir ist Profi-Footballspieler bzw. Ähm, Basketballspieler, entschuldigt bitte. Und äh, mit dem habe ich darüber geredet und meinte so, du, der seitdem er ganz jung ist, hardcore trainiert, wahnsinnige Anforderungen hat, fühlst du dich nie überfordert, da meinte er so, Katharina, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen mit dir als Selbstständige oder mit dem aktuellen Zeitgeist, wo alle höher, schneller weiterfliegen müssen und wollen. Weißt du, in unser Leben, was anstrengend ist, was viele Entbehrungen bedeutet, dass unser Körper verschleißt, dass ich jetzt schon mit Ende 30 wahrscheinlich wie ein 50-Jähriger bin, dass ich schon 1000 OPs hinter mir habe, dass ich viele Entbehrungen hatte, in unser Leben sind feste Ruhezeiten eingebaut, in ein Leben von einem Profifußballspieler, Basketballspieler oder auch anderer Profisportler bei uns in Massagen eingebaut, bei uns in Ruhephasen eingebaut. Wir können, wenn wir Lust haben, Bogenschießen. Und wenn wir Leistung haben, wenn ich es mal leisten müssen, haben Ruhephasen. Und jetzt möchte ich mit dir darüber reden, was ich auch direkt für Tipps habe für euch, wenn du dich überfordert fühlst, wenn du dich gerade nicht gut fühlst, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade nicht positiv, das ist okay. Das ist vollkommen richtig so. Und wenn du jetzt noch anfängst, dich dafür runterzumachen oder dir zu sagen, Mann, es läuft gerade nicht und ähm, du darfst nicht dich so negativ fühlen, damit musst du ganz schnell aufhören. Es ist vollkommen in Ordnung. Jeder Mensch auf dieser Erde hat diese Phasen. Verurteile dich dafür nicht. Leb das. Lass das mal kurz zu. Was ich damit nicht meine, ist, dass man jeden mit seinen Problemen behelligt. <lacht> dass man nur am Jammern ist, das meine ich damit nicht. Ich meine einfach nur, dass es okay ist, dass es einmal nicht gut geht. Es geht auch gar nicht. Gerade wir Frauen, wir sind zyklusbedingt hormonell gesteuert, ob uns das gefällt oder nicht. Ein Teil der Frauen nimmt die Pille, ist hormonell so eingestellt und ein Teil von uns, ich nehme zum Beispiel nicht die Pille, wir sind anders eingestellt. Also es gibt Töne und Tiefen in jedem Zyklus. Wir Frauen haben einen, manchmal 28 Tage, manchmal 27, manchmal 31 Tage und da haben wir Schwankungen, die sind fest eingebaut. Und es ist vollkommen okay. Dafür kannst du auch gar nichts. Also was soll das, dass du dich dafür verurteilst? Ganz, ganz wichtig. Es ist okay, nimm es an, verurteile dich nicht, aber bade dich jetzt auch nicht in diesem Gefühl und behellige nicht dein Umfeld. Damit meine ich nicht, dass es dir Freifahrtschein negativ zu sein und nur zu jammern und deine Mitmenschen damit ja, zu nerven. Das meine ich damit nicht. Ja, und ein weiterer Tipp, der so ein bisschen da mit reingeht, ist, fühl da mal rein. Denn meistens hat es ja einen Grund, warum wir uns schlecht fühlen. Und das wisst ihr ja bestimmt auch, Traurigkeitsgefühle, frustrierende Gefühle, negative Gefühle, enttäuschte Gefühle, Einsamkeitsgefühle, die haben ja einen Ursprung. Und unsere Gefühle sollen uns ja etwas sagen. Und wenn wir die wegdrücken und unsere Gesellschaft ist momentan so ein bisschen so gepolt, schon seit geraumer Zeit, oder was sage ich, seit geraumer Zeit, schon lange, ich würde sagen seit dem Industriezeitalter, wo wir leisten sollen und produzieren sollen, <lacht> ja, soll es so sein, dass wir funktionieren. Und wenn wir funktionieren, dann führt es oft dazu, dass wir unsere Gefühle wegdrücken. Ich glaube, jedes Gefühl soll uns etwas sagen. Und wenn es dir schwerfällt, auf deine Gefühle zu hören, wenn es dir schwerfällt, mit dir selber zu kommunizieren, was ganz schön sein kann, ist zu versuchen, bewusst zu träumen, kannst du dir vornehmen, du kannst neben dein Bett ein kleines hübsches Notizbuch legen, dass du gleich morgens, wenn du wach wirst, falls du träumst, das aufzuschreiben, man vergisst sehr, sehr schnell seine Träume. Was vielen Menschen hilft, ist, ähm, ja, Tagebuch zu schreiben. Modern, sagt man heute, zu journalen. Schreib dir auf, denke nach, ähm, sprich vielleicht auch mit Menschen. Versuch mal rauszufinden, was es ist. Connecte dich mit dir. Sich mit dir selber zu verbinden, das ist so wichtig. Und gerade wir Frauen, ich glaube, dass die meisten Menschen, die mir hier zuhören, sind Frauen, wir sind so unter dem Druck. Das ist ja mein Hauptthema meiner gesamten Arbeit. Als ich festgestellt habe, dass Frauen immer denken, in der Regel, sie sind nicht gut genug. Nicht immer, aber phasenweise. Sie sind nicht ähm, gut genug im Job. Es könnte immer besser sein. Sie könnten irgendwie auch alle besser aussehen. Wir könnten irgendwie dünner, dicker, größer, kleiner, die Nase könnte länger, die Haare könnten blonder, wir könnten frischer, wir könnten praller aussehen. Wir könnten ja auch tatsächlich ein bisschen effizienter sein, wir könnten kreativer sein, wir könnten könnten intellektuell ein bisschen mehr drauf haben, wir könnten spritziger sein, witziger, wir könnten bessere Liebhaberin sein. Mein Gott, oh Gott, ja, es gibt die neueste Stellung, können wir die überhaupt? Haben wir das neueste Sextoy? Wissen wir überhaupt, wie wir wirklich zu 100 unseren Partner befriedigen. Meine Güte, wir müssen ja auch noch uns befriedigen. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Oh Gott, ja, das Privatleben. Da müssen wir auch noch super sein. Wir müssen eine super Freundin sein. Wir müssen im besten Falle auch jedes Jahr mindestens drei Partys schmeißen. Zum Sommeranfang, zum Winteranfang. Dann gibt es auch noch das Schrottwichteln, was wir wieder aufleben lassen sollten. Ah, Menschen, klar, das Kleiderschraub sollten wir auch noch machen. Die Galerien, die rufen. Und die neue Spielzeit steht vor der Tür. Meine Güte, wir sollten wieder ins Theater gehen. In Berlin die Schaubühne, die gesamte Spielzeit uns anschauen. Volksbühne ist eigentlich auch noch ganz interessant. Oh, uh, und dann gibt es ja auch noch die Off-Theater-Szene. Die sollte ich auch besuchen. Und wenn ich Mama bin, sollte ich eine tolle Mutter sein? Und, 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 und. Ja, wir sollten, wir sollten, wir sollten. <lacht> wir sollten immer unser Bestes geben. Und wisst ihr, was ich glaube? Das, was du gerade geben kannst, ist gut genug. Dein Leben, was du gerade hast, Entschuldigung, aber das glaube ich wirklich, das ist nicht immer leicht, haben wir uns selber gebaut, selber kreiert, selber geschaffen. Mit unseren Gedanken, die wir bewusst oder unbewusst denken. Und ähm, wir denken so viel, ne? wir denken so viel, tausend Gedanken am Tag, bewusst und unbewusst. Das heißt aber nicht, dass du dich jetzt dafür verurteilen solltest, dass du dir dieses Leben gebaut hast. Ganz im Gegenteil. Du brauchst Zeit, um das zu verändern. Du brauchst Zeit, um diese aktuelle Situation zu verändern. Deswegen musst du dir die Zeit nehmen. Du musst dir Räume schaffen für dich. Und wenn du Zeit hast für dich, wenn du Zeit hast für dich, bist du eine bessere Partnerin in allen Belangen. Auch für dich selber. Ich möchte über etwas reden, was ganz, ganz wichtig ist. Mir geht es so, und mit allen Menschen, mit denen ich spreche, in Phasen, wo es uns nicht gut geht, atmen wir einfach nicht gut. Ich bin ja gelernte Schauspielerin und auch Sprecherin. Und ich weiß deswegen, wie wichtig der Atem ist. <lacht> ganz gerne mal einmal Tiefluft holen mit mir. Und es ist so einfach, das zu verändern. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Wenn wir uns angespannt fühlen, wenn wir Angst haben, dann werden wir ganz eng, dann atmen wir ganz flach. Und was passiert dann? Unser Körper funktioniert ganz, ganz einfach. Der Atem kommuniziert mit uns und um ganz genau zu sein, mit unserem vegetativen Nervenkostüm, ne? Nervensystem. Und wenn du flach atmest, wenn du kurz atmest, nicht tief atmest, dann suggerierst du deinem Körper, dass wir in Angst sind, dass wir in Gefahr sind. Und wenn unser Körper dieses Gefühl bekommt, dass er in Gefahr ist, dann sollen wir wegrennen. Dann ähm, sind wir im Stress, dann sind wir in diesem berühmten Modus, ne? Flight, ähm, Fight, Freeze-Modus, von dem du bestimmt schon mal was gehört hast. Das sind wir wie unsere Vorfahren in der Steinzeit, dann sind wir in Panik. Wie können wir das jetzt verändern? Wenn du weißt, du bist gestresst, wenn du weißt, du hast gerade Ärger, du bist traurig, du bist kurz vom Weinen, dir schnürt es die Kehle zu, du bist in tiefer Wut, such dir einen ruhigen Raum, geh auf die Toilette. Klingt komisch, meine ich ernst. Bitte such dir jetzt einen ruhigen Ort. Wenn du zu Hause bist, geh alleine für dich auf die Toilette. Wenn du alleine wohnst, wenn du alleine im Büro bist, wunderbar. Und jetzt atmen wir gemeinsam ein paar Mal. Und das ist etwas, was du nicht jetzt mitmachen musst. Das kannst du auch äh, zu Hause machen. Das kannst du immer wieder machen. Stell dich, setz dich hin, leg dich hin. Je nachdem, wie es geht, setz dich auf den Klodeckel. Ist unsexy, ich weiß, aber habe ich schon so oft gemacht. Wir schließen gemeinsam die Augen. Und wir atmen gemeinsam durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Atme durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Ganz tief. Und das wiederholst du mehrere Male. Einatmen durch die Nase. Ausatmen durch den Mund. Ganz tief. Ich glaube fest an die Nasenatmung. Deswegen machen wir sie einmal gemeinsam. Du schließt mit einem Finger dein eines Nasenloch und atmest durch das andere Nasenloch ein. Zählst währenddessen bis fünf, hältst zählend bis fünf die Luft an, öffnest das Nasenloch, verschließt das andere und lässt die Luft durch das andere Nasenloch ausströmen, wieder auf fünf. Atmest durch genau dieses Nasenloch wieder ein, zählst dabei bis fünf, hältst die Luft an und lässt auf der anderen Seite wieder die Luft ausströmen. Wer regelmäßig Atemübung macht, und meine Lieben, das entschuldigt bitte, ist nur ein kleiner Ansatz. Ich kann gerne mal eine Einzelfolge machen. Das Internet ist voll von tollen Atemübungen. Das wird dir so helfen. Weil wenn dein Körper sich entspannt fühlt, und das wird er tun nach ein paar Atemzügen, tiefe Atemzüge, die diese Enge wieder verändern, wirst du dich sofort entspannt fühlen. Wenn du in einer schweren Phase bist, lohnt es sich, dich mit deinem Atem zu beschäftigen. Wenn du in so einer Phase bist, ich verstehe, dass man dann versucht, ja, sich zu zerstreuen ne, mit Dingen, die dir vielleicht nicht gut tun. Wenn du nicht anders kannst, wenn du auf Social Media sein möchtest, dann bitte schau dir nur Accounts an, die dich positiv bestätigen. Wenn du auf YouTube bist, wenn du auf Netflix bist, wenn du Fernsehen gucken willst und musst, dann guck dir ein positives Programm an. Schön würde ich finden, wenn du dir jeden Tag in solchen Phasen Zeit nimmst, wirklich mal zu schauen, was ist mit dir, wie geht's dir, gib dir Zeit, sei gut zu dir. Ja, spazieren ist immer gut, ne? wirklich an der frischen Luft zu sein, sich zu bewegen. Die meisten Menschenstudien haben ergeben, dass wir am besten über Dinge nachdenken können, zu uns finden können, wenn wir laufen. Ich habe ja äh, viele männliche Freunde in meinem Leben schon gehabt. Und Männer sagen immer, ich gehe am liebsten spazieren, wenn ich mit meiner Freundin ein Streitgespräch habe. Das ist irgendwie leichter für mich. Und tatsächlich sind Streitgespräche im Laufen auch wirklich einfacher. Das stimmt tatsächlich. Ein ganz wichtiger Punkt, der dir helfen kann, ist, mit Menschen zu sprechen. Ich weiß, dass es wichtig ist, mit uns zu sein. Das finde ich auch ganz wichtig. Und trotzdem sind wir Menschen Herdentiere. Und klar brauchen wir die Phasen, wo wir mit uns sind, wo wir reflektieren, um geistig gesund zu sein, brauchen wir Rückzugsphasen. Körperliche und geistige Gesundheit entsteht nur, wenn wir in Ruhe sind. Aber wir alle wissen, es gibt das Bindungs- und Liebeshormon, Oxytocin, Hormon, das wir austauschen, wenn wir in Gesellschaft sind. Und das brauchen wir auch, um glücklich zu sein und gesund zu leben. Und man hat die Tendenz, auch gerade in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, dass wir uns zurückziehen, dass wir nicht vor die Tür gehen, dass wir soziale Kontakte vermeiden, gerade wenn wir uns überfordert fühlen und gerade wenn wir auch ein reflektierter Mensch sind die an uns arbeiten, die an Achtsamkeitsthemen arbeiten, dann glaubt man so, was soll ich mich jetzt mit Menschen beschäftigen? Ich ziehe die doch nur runter. Das verstehe ich auch. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in der Gemeinschaft uns auch bewegen. Und ich glaube, dass, dass das wird total schön sein, wenn wir uns auch mit anderen austauschen. Es ist so wichtig, dass wir genießen. Es ist so wichtig, dass wir regenerieren. Und ähm, meine Güte, das kennen wir alle. Wir arbeiten das ganze Jahr und dann haben wir Urlaub und dann sitzen wir da und kommen nicht runter. Und alle Achtsamkeitsthemen können natürlich auch missbraucht werden, ne, da, um noch optimierter und noch besser zu arbeiten. So meine ich das nicht. Jeder Mensch braucht andere Ruhephasen. Wie viel du brauchst, das musst du selber herausfinden. Es gibt in uns so, ähm, ja, so Antreiber, könnte man auch sagen, ne? die uns sagen, was wir zu tun haben. Wenn wir Ängste haben, wenn wir Angst haben, nicht zu performen, wenn wir Leistungsdruck spüren und, 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 dann möchte ich nicht, dass mein Podcast dazu führt, unter anderem, dass du dann denkst, oh Gott, wenn ich jetzt meditiere, wenn ich mehr Atemübungen mache, dann schaffe ich mir. So meine ich das nicht. Ich meine, dass wir uns, gerade wenn wir uns überfordert fühlen, uns Zeit für uns selber gönnen. Und es gibt keine Ausreden. Wir alle können es schaffen, weniger zu machen. Und das müssen wir uns ganz aktiv vornehmen. Und ich glaube auch, das ist etwas, was uns begleiten wird in den nächsten Jahren. Mal gucken, ob Jahrzehnten, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Welt sich verändern wird, wie die sich drehen wird. Und umso früher wir lernen, Ruhephasen zu haben, umso besser. Ich habe einen Freund, der unglaublich viel arbeitet, der unglaublich angetrieben ist und sein Körper sucht sich seinen Weg und seine Seele sucht sich seinen Weg und er hat körperliche ähm, ja, Probleme, die ihn dazu führen, dass er ins Krankenhaus muss. Wir suchen uns unseren Weg, unsere Seele sucht sich den Weg, um Ruhe zu finden und ich hoffe einfach, dass in dem Moment, wo ich diese Folge hier aufnehme und ehrlich bin und mit euch darüber spreche, dass es euch hilft. Und was mir hilft persönlich, ist in solchen Phasen, mich sehr gut um mich zu kümmern. Mir hilft es, ausgiebig Masken zu machen, meinen Körper zu pflegen, meine Nägelchen zu lackieren, zu jedem was anderes, mich zu schminken, mich schön anzuziehen. Schöne Parfüms aufzulegen, die mich stimulieren, Musik zu hören, motivierende Podcasts zu hören, motivierende Profile mir anzuschauen, noch mehr Atemübungen zu machen, in die Natur zu gehen, nur Schönes zu sehen und zu hören und mich zurückzuziehen und nichts zu tun. Und ich sage das immer sehr, sehr gerne. Tatsächlich, wenn ich viel leisten muss, dann stelle ich mir einen Timer, mit dem ich arbeite, so in dem Sinne von 30 Minuten etwas tun fünf bis zehn Minuten mich ausruhen. Und ich habe für mich herausgefunden, mich ruht es am meisten aus, wenn ich mich wirklich komplett flach dabei hinlege und dabei flach liegend meinen Tee trinke und irgendetwas mache oder gar nichts mache oder nur die Augen zumache. Das ist aber für jeden Menschen etwas anderes. Und wenn du merkst, dass du krank wirst, dass du erkältet bist in solchen Phasen, bewusst zu schauen, guck mal, Vielleicht habe ich jetzt Halskratzen, vielleicht habe ich Magenschmerzen, vielleicht habe ich ja Kurzatmigkeit, weil mein Körper, meine Seele mir sagen will, dass es mir gerade zu viel ist. Zieh die Notbremse und sage dir, wenn du jetzt Mutter bist, wenn du eine eigene Firma hast, wenn du sehr eingespannt wird, wenn du instrumentalisiert wirst von deiner Umgebung, Du kannst denen nur wirklich Gutes tun, wenn du fit bist und in deiner ganzen Power bist. Und du musst auf dich aufpassen, sonst macht es niemand. Und du bist die beste Gesellschaft, wenn du in dir ruhst. Und wenn du umgeben bist von Leuten, die genauso wie du Richtung Burnout laufen und immer nur geben, 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 kannst du ein sehr gutes Vorbild sein, indem du die Leute inspirierst und ihnen zeigst, hey, so geht es hier nicht weiter. Damit meine ich nicht, dass wir Predigend und Moralapostel spielen und denen sagen, wie es zu sein hat, sondern wenn wir durch unser Tun ein gutes Vorbild sind. Und das ist so wichtig. Und es ist vollkommen okay, solche Gefühle zu haben. Und der eine hat ein Energielevel von zehn, der andere von acht, der andere von vier. Und das ist in Ordnung. Jeder Mensch, glaube ich, ganz fest dran hat ein gewisses Energielevel. Vergleich dich nicht mit anderen. Denn du kannst dich nicht vergleichen, weil jeder hat eine andere Kraft und jeder hat eine andere äh, ja, Energieverfügung. Du kannst natürlich viel dafür tun, dass es dir besser geht. So viele Menschen trinken zu wenig, sind komplett dehydriert. Das klingt einfach, ist tatsächlich so. Überprüf mal, ob du genug trinkst. Überprüf mal, ob du alles Wichtige bekommst, was dein Körper braucht. Ich ähm, nehme ja auch nicht nur über die Nahrung, Dinge zu mir, sondern ich habe auch Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehme auf natürlichem Weg. Wenn dich das interessiert, verlinke ich mal in den Showloads meine Folge zum Thema Was sind meine Beauty-Helferlein? Schläfst du genug? Ganz wichtig, in solchen Phasen schläft man nicht genug. Wenn du Einschlafprobleme hast, arbeite daran. Schau dir mal eine Woche an. Hast du da auch wirklich eingebaute Termine mit dir? Verabrede dich mit dir selber. Vielleicht fällt dir das am Anfang, am Anfang leichter. Überprüf dein Umfeld. Steckst du vielleicht gerade in einer toxischen Beziehung? Steckst du in Beziehungen, die ganz viel von dir wollen, die dir wenig geben? Überprüf das mal. Es gibt so viele Punkte, an denen man arbeiten sollte. Ich fasse nochmal zusammen. Fühlst du dich gerade überfordert? Es ist okay, akzeptiere das. Drück das nicht weg, denn es hat einen Grund, warum du diese Gefühle hast. Überprüfe sie, finde heraus, woran das liegt. Plane Zeit mit dir selber ein, in der Woche feste Termine. Überprüf deine persönlichen und beruflichen Beziehungen. Darauf werde ich in einer der nächsten Folgen sehr gerne noch mal aktiv eingehen. Trinkst du genug? Ernährst du dich gerade gut? Schläfst du genug? Isst du gerade zu viel Zucker? Trinkst du gerade zu viel Alkohol? Nimmst du gerade Drogen zu dir? Wenn du das Gefühl hast, du kommst da alleine nicht raus, such dir einen Coach, such dir einen Therapeuten. Das ist heutzutage so normal. Niemand muss sich dafür schämen, dass er alleine nicht weiterkommt. Ganz, ganz wichtig. Es ist okay, mal traurig zu sein, mal schlecht drauf zu sein. Das Leben ist ein Fluss, es gibt Höhen und Tiefen. Und wir Frauen haben alles Recht dieser Welt, innerhalb unserer hormongesteuerten Zyklen auch mal schlecht drauf zu sein. Versuch, dich mit Atemtechniken zu beschäftigen, wenn du traurig bist, wenn du Angst hast, ist unser Körper im Flight-Fight-Freeze-Modus, wir atmen flach, wir haben Enge und das müssen wir aktiv verändern. Versuche es nicht wegzudrücken, indem du dich ablenkst mit so sozialen Medien, suche die Stille, suche die Ruhe, such die Natur. Und versuch auch, ein schönes Umfeld dir aufzubauen, sei nicht zu viel alleine. Wir sind Herdentiere, wir mögen es, in Gesellschaft zu sein. Ja, das war die heutige Folge. Ich hoffe, es hilft dir. Ich hoffe, es freut dich, wenn ich auch so ehrlich bin zu dir. Bitte gib mir Feedback, denn ähm, diese Folge war nicht einfach für mich. Ich glaube aber, so motivieren wir uns mit am meisten, wenn wir ehrlich miteinander sind und authentisch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würdest du mich wirklich glücklich machen, wenn du mir das mitteilst, du kannst auf Podigy zu jeder Folge eine Bewertung dalassen. Du kannst mir unglaublich gerne, wenn du ein iPhone, ein iPad oder ein iMac hast, mir eine Bewertung dalassen, direkt in der Podcast-App oder auch bei iTunes. Eine Fünf-Sterne-Bewertung. Du kannst mich abonnieren oder mir etwas schreiben. Zum einen macht es mich glücklich, es bestärkt mich in meiner Arbeit hier. Es hilft aber auch mir dass mein Podcast sichtbarer wird, dass er überhaupt anderen Menschen angezeigt wird. Und äh, ja, so können wir auch anderen Menschen vielleicht helfen in dem Gefühl, dass wir nicht alleine sind mit dem, was uns umtreibt. Und ich freue mich riesig über Vorschläge für neue Folgen. Und ich freue mich auch freuen, wenn du heute Abend unter meinem Bild kommentierst, 16. Oktober, was dir hilft in solchen Phasen. Falls du diese Folge hörst und es geht dir gerade nicht gut. Es ist vollkommen okay. Nimm es an und sei gut zu dir. Danke, dass du zugehört hast, deine Katharina. Und denk daran, du bist in deinem Leben die Hauptdarstellerin, der Hauptdarsteller. Du bist nicht die Nebendarstellerin oder der Nebendarsteller und du bist schon gar nicht der Statist in deinem eigenen Leben. Alles Liebe, deine Katharina.